Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 70 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag grundaren till det svenska modeföretaget Lexington. Låt mig presentera Kristina Linde. Hon har vunnit priser som en av näringslivets viktigaste personer och årets entreprenör. Hon började sin karriär som lärare men hade en dröm om att starta eget. Nu finns Lexington i 21 länder och över 1000 återförsäljare och haft kunder som Beyoncé, Paul McCartney, David Beckham och Alec Baldwin. Vi pratar om hennes historia men också hur man ska lyckas som ledare och entreprenör. Låt mig presentera en av Sveriges främsta entreprenörer, Kristina Linde. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Kristina Linde. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Kul att vara här. Spännande att se var vi hamnar någonstans. Ja. Hur känns det att vara med i Framgångspodden? Det känns bra, det känns roligt. Det känns också lite nervöst, måste jag faktiskt erkänna. Men är det inte, när man är lite nervig, är det inte då man också ligger och topppresterar? Jo, jag tror att man behöver en anspänning lite grann för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så det kan vara positivt. Hur ser en morgonrutin ut för dig? När vaknar du ungefär? Jag vaknar halv sju. Och om jag är hemma i Sverige och jobbar så vaknar jag ungefär halv sju och är inne på kontoret. Brukar vara inne till kvart över åtta. Och då så tar jag en snabb check gärna. Jag vill helst gärna ha lite stund så jag kan checka av eh, mejlen och se om det är något speciellt. Det har jag i och för sig säkert redan gjort innan. Jag är typ som första grejerna jag gör på morgonen. När du vaknar Men, typ? Ja, jag, alltså jag är väldigt uppkopplad. Jag försöker att vara, släppa det lite. Det är inte så bra. För alltså, det är jag... inte så himla bra. Men jag har, jag, det är väldigt lätt för mig att bevara det men, då är det för, men när du vaknar, eller jag kan ta till när jag själv vaknar mm. så det första jag gör är ju att ta upp telefonen. Alltså det är ju där alarmet är och det första jag gör är och sen kollar jag typ mejl och sociala medier. Ja, det är typ det jag, jag gör också där. Och jag tycker egentligen att jag inte vill det men jag gör det i alla fall. Det blir liksom hela tiden. Du känns ju verkligen som en väldigt så här lugn person. Men är du lugn? Genet bedrar. Ja, men exakt. Hur, hur är du... Kan du... Känner du väldigt mycket att göra? Du känner stressad eller, eller är det att du bara alltid går runt i ditt lunkande lugn? Nej, jag är inte så lugn egentligen. Fast när jag, är st- jag är nog väldigt rationell liksom, när jag också är stressad. Jag är en sån här listmänniska. Jag skriver upp saker. Jag är ganska duktig på att eh, prioritera. Jag, jag tar helst de sakerna först som jag tycker är jobbigast eller obehagligast eller tråkigast- eh, den fula ankungen först med att säga något. Ja, för att på något sätt så ger det mig mer ro när jag gör det. Och det är faktiskt extremt privat känsla för jag mår bättre om jag gör så. så det, och kan jag göra det så kan jag ha mer fokus och liksom få en bättre syn på, eller på de andra bitarna. Samtidigt ska jag säga att vissa grejer som man liksom, du vet, flyttar på listan från dag till dag så där, de här som inte blir gjorda jag är klart jag har sådana också Men hur gör du då? Du skriver nu upp alla grejer du ska göra på en dag i en, en lista, i en, i en vanlig eh, odigital eh, bok då, eller? Ja, helst mm. Mm, Kalender, mm. och sen så bara stryker du över ja. Sen flyttar du över Sen flyttar över, ja mm. Det är det jag, jag har börjat göra det också Jag har försökt jättemånga ladda ner appar och Excel-listor och sånt där, men det är faktiskt den grejen som funkar absolut bäst att bara skriva ner det och... Ja, det, jag tycker också att det f- funkar bäst. Då. Så jag, jag har svårare att komma ihåg allting när jag gör det digitalt. Jag vet inte varför. Däremot brukar jag mejla till mig grejer, mig själv, saker som jag måste göra så att jag inte glömmer bort dem. Det, och det, då är det ofta små grejer men som är viktiga. Du måste skicka något till den eller du måste säga något till den personen eller något sånt där. Men känner du dig lycklig då? 
Ja, jag, jag är lycklig. Jag tycker att jag har ett väldigt roligt jobb. Alltså världens roligaste jobb egentligen. Det, är ju, det har ju blivit som en, en, en livsstil, absolut. Det eh, är lite svårt att se att det inte skulle vara det också. Jag undrar om, jag skulle, om det skulle vara så bra då, jag vet inte. Samtidigt är det ju en... En balans i det där förstås. Men jag tror att jag delar det med väldigt många entreprenörer. Så jag tror inte att jag är så himla unik i det. Utan just det här att det är en livsstil. Det är en del av entreprenörskapet. Vad jag kan bedöma från mig och andra runt omkring. Har du några saker som du gör för att hitta ett lugn? Om du har rest runt över världen och sen så bara... Nu måste jag bara komma bort från allting och känna dig jättelugnet. Vad, vad gör du då? Jag är ju ganska mycket i USA och åker dit för vi har verksamhet där och sådär. Och vi gör mycket jobb där. Vi gör ju mycket produktioner där liksom, till våra kampanjer och så. Och, men, och när jag är där, då, då är jag egentligen som, som bäst skulle jag säga själv. Då får man också en struktur sådär. Alltså egentligen jobbar du två arbetsdagar när du är där. Det blir så, för att du jobbar på morgonen mot Sverige, huvudkontoret och det som är. Sen jobbar du hela dagen med det som är liksom det amerikanska och sen gör du det på kvällen som, är, som du måste göra till, tillbaks hemma här då. För att det ska, de ska ha det nästa dag. Så, det blir, så blir det. Men om jag kan liksom, eh, röra mig i det intervallet på något sätt, då det, det, det tycker jag väldigt mycket om. Jag, jag tycker att jag nästan... Eh, är bäst då liksom, på det jag ska vara bra på. Och göra olika saker. Komma på eller tänka eller vad det nu är för någonting. Eller dra upp något. Eh, så det, och det ger mig ett lugn när jag har, har det där flytet. Liksom. Sen, när du jobbar dubbla arbetsdagar ger det dig ett lite, lugn. Så är det faktiskt, ger det faktiskt ett flyt som jag trivs väldigt bra med. Men sen, sen tror jag rent privat sådär. Om man ska säga så så har jag väldigt svårt att gå ner i... I, i varv det, det måste jag erkänna det tar mig, om jag jämför med min man som liksom kan, han kan liksom stänga av sådär på en gång eh, och sen, sen går det maler det väl i honom och han liksom kopplar på mer än, än vad man kanske ser eller vet för, men för mig tar det ett par dygn innan jag liksom kommer ner i när man ska ner, försöka komma ner i något sånt där mod eh, och egentligen är det med faktiskt bara över jul och nyår som vi har, man har riktigt möjlighet till det. Är det som när man jobbar också med handel för att, och verksamhet och sådär. För det händer väldigt mycket. Somran är ju inte... Det är ju ingen som har liksom fyra veckors ledighet i juli någon annanstans än möjligen i Sverige. Så att det funkar inte riktigt så. Men jul och nyår är ju allt egentligen stängt överallt. Mm. Så då kan man väl, det är väl då som någon, man liksom kan gå ner i det där. Annars lever man i någonting. Men jag gillar ju det, så jag, ska, jag klagar inte. Men vi säger att om någon skulle gå och snacka skit om dig, mm. så, så hör du det. Hur reagerar du på en sån situation? Ja, nej men jag, jag, det tror jag att jag, man lär sig leva med, så att säga. För att det är klart att det kommer att hända, och det händer. Och det, och ofta så vet ju jag, jag vet ju själv vad som har hänt i en sån situation- jag vet ju att oftast så, så tror jag att det kanske beror på... Det finns alltid två sidor av en sanning. Så att min, min version av en sida är förmodligen inte samma som den andra personen. Och det är omständigheter som gör att man liksom hamnar i det där. Så jag, jag tror inte att jag... Eh, så länge jag känner att jag har gjort 
rätt och sagt rätt och liksom inte betett mig illa så, och det, det brukar jag inte göra så känner jag nog att jag inte lägger så mycket energi på det faktiskt mm. man kan liksom bara vara den man är och alla kommer inte att tycka om dig och gör, tar ett negativt beslut eller måste göra en, negat, en handling som är negativ för en annan människa då får du också kanske förstå att den personen inte kommer att älska dig framöver förhoppningsvis så upptäcker man efter ett tag att det var rätt i alla fall att det blev så mm. om man skulle dra tillbaka lite grann till eh, din eh, uppväxt, var är du uppväxt någonstans? Ja, men jag hade en väldigt liksom, lycklig barndom, jag var ett väldigt älskat barn i en ensam barn i familjen och mamma och pappa eh, och vi hade ett ganska stort hus och på Övervåningen i det huset så fanns det allt. Min mamma var väldigt kreativ så att det fanns liksom allt man kunde tänka sig av tyg och garn och symaskiner och så. Jag hade helt fri tillgång till det. Jag kunde fick göra precis vad jag ville. Det fanns liksom inga sådana hinder och jag målade om väggarna i mitt rum och alla sådana där saker. Och sen Folk i... brukar ju säga så här att jag fick göra precis vad de ville Men då menar de att de får typ dricka och knarka Men ja, du, fick, du, du fick måla om ditt och, rum Vilka ja, färger du ville nej, ja. Jag var generöst alltså <laughs> Ja nej men jag, fick ha, jag hade en tonårsrevolt När det gäller de där grejerna också För det var inte så positivt Men det tar man sig ju igenom Men sen så hade jag också En möbelverkstad i källaren Min pappa och min farfar gjorde Möbler eller ett snickeri de gjorde så intarsiainläggningar till stilmöbler. Eh, så jag hade fri tillgång till allt sånt med trä och sådana saker också. Sågar och grejer. Så att jag levde liksom i det där och på något sätt så har jag haft det med mig så pass mycket att jag trodde att alla barn hade snickeri i källan. Det var liksom inte ett dugg konstigt. Så. Men hade du några, hade du, några, du hade säkert några kompisar, men ja. eh, umgicks du med några kompisar? Nu går vi ner till min källare här och, och, och sågar. Ja. Alltså, men att de andra hade någon sån här kottare liksom. Ja, nej men det kunde man göra. Liksom. Så det var inte så. Men jag, jag, det, mycket var kanske att man gjorde de där grejerna själv också. Men man kunde absolut ta med sig någon mer och göra saker så. Men det, det var bara en väldigt stor del av, av livet på något sätt i vår familj. Mm, vad gillade du att göra för någonting då? Var det måla? Men jag gjorde ju allt egentligen. Från liksom, i början så, så såg man ju och filade och grejade på mindre saker. Och sen, men sen sydde jag ju väldigt mycket kläder och så där, när man blev tonåring sen. Mm. Hur var det att vara ensam barn då? Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Min största önskan var ju att få en... Jag hade drev en väldigt hård kampanj för att få en storebror. Det var ju dock lite svårt att få till det. Och det blev inga, inga syskon. Och jag tyckte det var väldigt trist. Jag ville väldigt gärna ha syskon. Jag tyckte att man fick väldigt mycket fokus på sig som ensambarn. Så tidigt bestämde jag mig, kan jag få fler barn så ska jag ha fler barn än ett. Mm, förstår. Var det någon speciell anledning till varför det bara var? Blev du? Nej, jag tror det bara blev så. Mm. Ja. Det blev inga fler helt enkelt. Det blev inte så. Nej. 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 Men då hade dina kompisar, de flesta hade några syskon och sånt. Och då, så. Ja, mina bästa kompisar råkade dessutom vara stora familjer då. Jag var alltså avundsjuk på att det alltid fanns någon där liksom. Men det, det hade ju inte jag då. Då gick jag och snickrade istället. 
Ja, du, du, får, du kunde snickra en storebror. <laughs> ja, typ. Ja. Eh, när du var liten var du eh, eh, mobbad eller något sånt där? Nej, nej. Jag har nog alltid varit lite av en ledarfigur, ska jag inte säga. På det sättet. Men jag kanske... In, inte riktigt... Eller på ett annat sätt. Jag har alltid varit väldigt sådär organiserande och ordnande och, och liksom vad tråkigt det låter nej men det var ju kul för då fick jag göra en massa olika saker du var klassens, vad man kan säga elevrådsordförande ja, elevrådsrepresentant jag, ja, men jag har varit elevrådspastor och det, det var, gick inget bra för då blev jag väldigt osams med rektorn för att sätta igång något upprop för att vi skulle få något rum i skolan och jag drog igång någon till skrev någon skrivelse att det var någon förmynda mentalitet att vi inte fick det så då blev man inkallad som min elevrådskarriär var kanske inte direkt lysande jag fick honom som chef sen, det gick bra det också så, alltså, inte riktigt på det sättet jag var mer att jag ordnade grejer liksom, helt enkelt för att jag tyckte det var kul mm. mobbade du själv andra då? Det, det tror jag inte. Jag, nästan tvärtom tror jag. Jag har alltid haft väldigt svårt för när det har, mm. när det har hänt andra människor. Men jag ska inte slå mig för bröstet. För det kan ju faktiskt vara så att någon upplevde att jag gjorde det fast jag själv inte liksom känner att jag gjorde det. Kanske en rektor känns mobbad. <laughs> ja, nej. Ja, han var lite arg då i alla fall. Men det la sig. Nej, men kopplat till lite alkohol och, och tunga droger som du har sagt att du har hållit på med förut. <laughs> inte tunga droger har jag inte gjort. Nej, Inga men... droger alls egentligen. Men... Ja, så eh, har du någonting där? Nej, men vi var ju, när jag var liten eller en gång så, så, så tyckte jag det var kul. Man skulle liksom prova saker och tyckte det var spännande. Så då... Så jag och min kompis skulle då testa hennes pappas öl hade vi kommit på. Så vi, vi stal varsin ölflaska för det var, här var ju inte tillåtet. Vad vi inte visste då var att det var lätt öl. Vi trodde att det var någonting annat. Men så gick vi ut och satte oss utanför deras hus och skulle vi dricka det där. Och då satt vi där under ett träd och drack den där ölen och liksom skulle se vad som hände. Och då kom deras grannar och blev så otroligt upprörda och ringde till våra föräldrar som då kom och hämta oss. Och då var vi sju år. Så att, sju år? Sju år. Det lät som att ni skulle typ vara sjutton. Ja, nej. Så farligt var det faktiskt inte sen. Det var nästan. Men, men trodde ni att det var stark spri- eller starkare? För att, eh... Jag trodde, vi trodde nog att det var starkare och man skulle se vad som hände. Liksom. Ja, och då låtsades ni typ att vara lite fulla. Nej, det hände vi aldrig. För de ringde så himla snabbt efter föräldrarna. Det var inte bra det där. Ditt absolut första jobb då? Vad var det för någonting? Eh... Mitt allra första jobb var nog faktiskt att sortera julkort på posten. Då var jag 14, det, det har jag eller också gjort faktiskt. Vilket resulterar att jag aldrig skickar julkort. Gör du det? Jag skickade nog aldrig julkort innan heller. Nej, jag har typ aldrig skickat julkort. Nej, nej alltså det var, blev, det var ju väldigt, det var ju bra. Jag ska inte klaga, det var ju väldigt bra extra jobb och så. Men det har inte direkt främjat den biten hos mig att det ska göra det. Du är trött på alla tusentals kort. Ja, och det var ju väldigt så här, du vet, man tycker ju stoppa in dem i ett fack för varje postnummer ja. och sådär. Ja. Alltså det var mitt allra första jobb. Sen jobbade jag faktiskt på kriminalpolisen i Nyköping på sommaren. På somrarna, ett par somrar. 
Mm, vad gjorde du där för något då? Du var in bovar i, Nej, i fängelset? Nej, och de hade sådana här häkter där. Jag kommer att vara livrädd när man skulle träffa någon där i, i, i korridoren. Vilket hände att man gjorde. Nej, men det var ju rent administrativt. Man fick sitta och diariföra saker och lägga in polisanmälningar och sådana där saker. Min, mitt största grej som jag gjorde där var nog när jag eh, inte fattade vad jag gjorde utan packade upp en plastpåse med grejer som var inlämnat för de skulle ta fingrar och tryck på de sakerna. Så jag förstörde alla bevis i någon, någon vad det nu var. var det, i, det låter som att du är i Palmrättegången. Nej, nej, det var väl någon liten småkjuv i Nyköping kan jag tänka mig, jag vet inte. Det, var, det hände ingenting. Det var bara skämdes ju jättemycket för att jag inte hade förstått det här. Jag förstår. förstår. Men sen så, när du blev 17 så... Eh, blev det ju lite tuffare för det. Mm. Eh, min pappa gick bort när jag var 17 år och han hade varit sjuk i ganska många år innan så egentligen kom det väl kanske inte som någon överraskning fast det, det var ju ändå för mig då på något sätt tar man inte in det när man är så ung. Eh, och det var en stor omställning på många sätt och vis. Eh, min mamma hade väldigt svårt att, att och, och klarade det där så hon åkte väl rakt ner i en, ett svart hål helt enkelt och det var ju bara vi två så att jag fick bli vuxen egentligen kändes det som över en natt med allting och sen var det väldigt jobbigt att vara i en liten stad och gå i en skola som inte var så stor för jag kände att alla tittade på mig som där hon vars, vars pappa dog nu vet ju inte jag riktigt om det var så. Jag menar, det är inte säkert att alla hade sånt himla fokus på, på mig som person. Men jag kände det väldigt mycket så. Jag var väldigt störd av det. Så jag var nog borta från skolan ett halvår faktiskt. Nästan. Ja, det var, rätt, det var väldigt mycket på den tiden ja, också. Ja, så sen så var det väl diskussion om jag skulle gå om eller om jag skulle fortsätta. Och så bestämde jag mig för att fortsätta i alla fall. För jag kunde inte tänka mig att gå om heller så att, ja, så var det. Det var, det var inte jättekul den tiden. Vad dog han av? Var cancer eller? Cancer, ja. Mm. Cancer är skolningslös alltså. Fruktansvärt, min mamma gick bort nu för två år sedan i en annan cancerform. Jag, cancer är, alltså det, man pratar om det lite lättvindigt så, men jag, ja, det, är, det är hemskt på många sätt och vis. Det är hemskt. Det är ju så många olika sjukdomar, men jag tycker verkligen att det är hemskt. Visste din pappa om att han hade cancer? Ja, i många år. Han hade, när jag var sju år så fick han sex månader att leva. Men han levde i tio år. Men han levde med den vetskapen i så pass många år. Så det är klart att det måste ha varit väldigt svårt för så honom. Det är en jäkla ångest. Alltså man tänker på saker man har ångest av nu. Ja. Tänk att ha en ångest av att nej men du har sex månader kvar att leva. Och sen så bara så... Veta om det, det var ju bara onödigt att någon egentligen sa det. Det hade ju kanske varit bättre om man inte... Men jag visste inte om det. Jag, var ju, jag hade ingen aning om det. Det här har jag fått reda på sen. Han, 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 kom, han sa aldrig det liksom så. Och jag var för liten då. För att, Vad var det för typ av cancer? En blodcancer. Ja. Ja. Inte leukemi men en annan form. Mm-hmm. Och, din, och din mamma då? Hon hade en helt annan form av cancer. Den som mjukdels cancer var ganska aggressiv och otäck. Ja. Mjuk. Så det är, sv- det, är, det är svårt tycker jag. Det är liksom, jag tänker att många pratar om också det här med när man är med 
ja, inte medberoende heter det inte det så, men när du är med liksom, i, eller närstående då, men den personens den, den kval som den personen har som har den här sjukdomen är ju fruktansvärt. Hur mådde det... din mamma senast, eller sista tiden? Gick det snabbt eller gick det... Nej, hon hade... Ja, det var ungefär två år. Men hon, det som var ändå var att hon på våren så blev det väldigt illa. Och då eh, trodde vi att det var liksom över. Men då kom hon lite tillbaka i det. Vilket, och det gjorde att vi... Och sen dröjde det ett halvår. Men under det halvåret så hann vi faktiskt igenom en massa saker. Så jag fick en väldigt, vi fick ett väldigt långt avslut eller en väldigt liksom lång sorgperiod i det tillsammans och med våra barn också. Det kändes väldigt det, det var väldigt skönt faktiskt att det, att det, att det blev så. Mm. Vad, vad, vad är din känsla nu som som har nej men, två föräldrar som gått bort i det. Hur, hur reagerar man som person liksom, när man får beskedet då på dödsbädden? Hur... Först blir man ju väldigt ledsen, sen blir man väldigt rationell. Och så är allt väldigt fokuserat på här med begravning. Och så. Och det är ju så här. I vissa andra kulturer så gör ju det så väldigt snabbt. Men vi har ju den där tiden emellan de här veckorna eller månaderna eller vad det nu är då, när du ska förbereda allting. Och då blir du väldigt rationell i i det, när den här första liksom. nu är det här något, ett, någonting som ändå var förväntat inget, som, inget liksom telefonsamtal och sådär, det kan jag ju inte vet, kan jag inte riktigt relatera till det hur det nästan, skulle vara det är men, nästan bättre de grejerna men det fanns ju ändå en ja, jag vet inte, men det som hände sen eller som hände för mig i alla fall nu det var ju att jag, jag kom in i någon annan eh, något annat form av tank- tankesätt eller vad jag ska säga det är liksom plötsligt så om, om man känner sig som någon att man har lite liksom olika trådar eller vad jag ska säga som knyter fast den i universum att du har eh, linor som går till olika saker så plötsligt så försvinner några av dem där men du har ju dina andra jag har till mina barn och min man och sådär men några av de andra åt andra hållet liksom försvann ju och innan man då hittar balansen igen det, det är väldigt det är en speciell tid när du tänker väldigt mycket på vad sådana saker. Det var mycket, mycket, mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara för att jag var förberedd. Men jag tyckte att det var jobbigt ett halvår, ett år. Sen börjar man komma ut på andra sidan lite. Mm. Är du själv rädd för döden? Inte rädd på det, på det sättet att jag liksom är är rädd för vad som ska hända eller liksom så. Men jag skulle ju säga att jag vill ju inte att det ska hända snarare. Nej. Jag vill inte alls det. Det känns otroligt tråkigt. Och, och, alltså, och, och känns... tråkigt och orättvist och jag vill inte alls det. Så att det är mer det, den känslan. En ja. rädsla. Ja, men, men, jag, jag, jag blir nästan lite arg när jag tänker på det att man inte ska, kunna, att man inte ska få vara med liksom i evighet och att inte folk man har nära att de inte får vara med hela tiden. och så där. Det är mer det för mig än Ja, livet känns ganska kort på det sättet. Ja, det, och det går ju väldigt fort faktiskt. Så tänker man inte på kanske när man är yngre, men det tänker man mer på när man är äldre. Jag tänkte nog inte på det när jag var liksom när jag kom till 
när gick ju gymnasiet då är det så mycket då t- tycker man att allting tar ganska lång tid. Det är så mycket prov om två veckor det här som måste plugga så mycket. Det är så mycket det är mycket saker som händer men då är det allt så långt bort. Men redan nu jag är, jag är 31 nu men det är fortfarande nästan gått dubbelt så lång tid sedan min gymnasieperiod mm. efter. Mm. Och rätt var det den bara där bam. Mm. Och då satt ju jag och kanske kollade på vissa alltså 30-åringar och sånt och Alltså där, rätt var det man där själv. Min mamma var ju... Alltså, ja. Jag såg en bild när jag var hemma hos henne i helgen. Så såg jag henne och hon var lika gammal som mig. Man bara, oj. Jag har aldrig sett henne, jag har alltid sett henne så, så långt bort. Mm. Rätt var det var jag där. Som Nej. jag minns henne. Mm. Så, Nej, var... Precis. De där ändras ju. De där liksom relationerna ändras ju väldigt mycket faktiskt. Men jag tyckte ju inte så då när jag, som du, när jag gick i gymnasiet eftersom just min pappa gick bort. Då, utan jag tänkte mer att allt där hände och folk låtsas som om det inte har hänt någonting. Att livet är som förut och så är det ju inte det alls. För det var det ju inte för mig. Det tänkte jag mer på. Det är nog något som jag också har tagit med mig mycket senare när jag möter människor som har varit med om saker som har varit svårt. och så där. Jag är aldrig... Jag har aldrig varit rädd för att, att fråga dem hur, hur det är och hur det mår och hur det går. Liksom. För att jag vet att om att inte fråga är liksom en större svek än att, än att fråga. Liksom. Sen, sen får man välja om man vill svara eller inte. Men då vet ju den att personen att man bryr sig i alla fall. Du blev ju också lärare sen. Hur kom det sig? Det var väldigt viktigt i min familj att, att, att man skulle studera eller att jag skulle studera också då. Det var på något sätt ingen diskussion om det. Så det var mer en fråga om vad. Och då var det lite grann så att uppväxt i en liten stad då så fanns det liksom ett antal yrken man kunde välja på. Och för i min värld så var det läkare, ingenjör och lärare och när jag tänker på det efteråt så fattade jag ju såklart att det fanns andra yrken. Men på något sätt så var det bara de tre som fanns för mig i alla fall. Och läkare räckte inte mina betyg riktigt till. För de hade rasat en del när jag tappade den där tiden i skolan då. Men ingenjör kunde jag absolut inte tänka mig. Och då fanns det liksom bara lärare kvar. Och min mamma var lärare så det var liksom det valet som på något sätt fanns. Och då tänkte jag först att jag skulle bli gymnastiklärare. För jag har alltid liksom varit intresserad av idrott och sport och hållit på själv och så. Men sen så jag sökte och kom in på GH. Eh, men kom på då precis eller innan jag skulle börja att jag inte ville jobba med det. Utan jag ville med, det var sånt som jag ville göra själv. Mitt eget välmående men inte jobba med. Så tackade nej. Eh, vilket jag tror aldrig hade hänt. För att rektorn på GH ringde upp mig och frågade om jag verkligen visste vad jag gjorde. Så hon var helt chockad. Men jag sa att nej men jag vill inte börja. Så jag börjar inte. Utan då sökte jag in på andra lärarutbildningar och kom in på svenska religion och geografi. Och det var nog mer en slump förutom svenska. För jag har alltid gillat språk och skriva och läsa och så. Så det var en del. Som liksom. Men de andra ämnena var nog mest att de faktiskt lite hängde på. Att det råkade bli så. Så jag pluggade tre år på universitetet och ett år på lärarskolan och så började jag jobba. Mm. Och hur var det då att vara i läraryrket? Jag jobbade ju så kort tid så jag egentligen vet, jag tycker att det är lite förmätet att uttala sig för mycket om det. Vi jobbade väl ungefär ett och ett halvt år, det blev inte så mycket mer. Men det jag måste säga är att jag 
har en, lärde mig ändå väldigt mycket av, av det här. Mycket som jag har tagit med mig sen som entreprenör. Eh, alltså ska du f- gå igenom vissa saker med eh, 30-14-åringar så måste du lära dig att liksom förpacka ditt budskap på något sätt så att du får dem att lyssna. Det har jag haft mycket nytta av. Eh, och jag tyckte väl egentligen att det var kul- så det var nog inte det utan det var mer det här att jag då under de här åren när jag flyttade till Stockholm och jag började liksom se att man kunde göra saker. Jag kunde, man kanske kan jobba med det som man faktiskt är intresserad av och inte bara att du ska liksom ha ett bra jobb liksom. eh, Det började jag ju upptäcka och då blev den kraften lite för stor för att inte ens prova liksom. Mm. Så då jobbade du där och mm. började dra igång någon verksamhet på sidan då? Mm. Jag fick öppnade butiker först, sommarbutiker som bara var öppen på sommaren då, som sålde inredning och kläder. Fick barn i den här vevan också, jag tre barn. Och de kom liksom under loppet av de här åren då. Och då var ju det, det var faktiskt ganska svårt att få ihop det för vi var beroende av att ha en inkomst till och den skulle jag då få in min del skulle jag liksom få in på de här sju veckorna och sommaren när det förhoppningsvis var bra väder för det måste det vara om du ska få sommarbutiker att funka, det var väldigt svårt att få det där att fungera så jag insåg ju då att det här kommer inte att gå jag jobbade ju dessutom som mest när min man då hade semester, vanlig semester så att säga. Så det, det blev liksom ohållbart. Så då startade jag ett annat varumärke som heter, hette Arctic Wool Design som var ullfiltar som var, jag tillverkade på ett litet väveri i Norrland. Och sen började sälja det i Sverige och på export. Och det blev faktiskt ganska framgångsrikt. Jag fick utmärkt svensk form för dem. Jag sålde mycket på eh, Tyskland, eh, Frankrike, England, eh, Sydkorea till och med och sådär. Hur drog du igång det? Vad var det liksom det första du gjorde? Det första jag gjorde var att jag visste att ett, väver, ett väveri som låg i Dalarna hade gått i konkurs att vävstolarna hade köpts av ett par killar i, i Norrland. Och jag tog kontakt med dem och sa att jag vill att ni jag vill göra det här, kan ni, jag vill att ni tillverkar de här filterna och sen köpte jag konkurslager på garn och så eh, och sen körde vi igång Hur mycket pengar då la du in? Ungefär, Nej, väldigt lite alltså för det var ju liksom, typ jag så, hade ju inga typ så, 50 miljoner eller? Nej, men vi pratade ju liksom tusen lappar för det var ju typ det jag hade så att det var ju inte Vad häftigt att, så det var ju väldigt lite så att, och, ja. Köpte massa garn jag köpte garn och sen så vävde de och sen designade det där och, liksom, och hade nog en rätt bra känsla, en timingkänsla. Det tycker jag är en av, mina, en av mina styrkor som jag ändå är glad att jag har. Att jag, det här var samtidigt kom designerskild slog igenom. Jag hade aldrig hört talas om designerskild eller Trisha Gild då, men det var ju väldigt mycket starka färger. Och det här med de här starka färgerna, det var någonting som jag hade på något sätt eh, snappat upp. Alltså saker ligger ju i tiden så. Mm. Och då gjorde jag alla de här filtarna, de här starka färgerna. Så de kom ju samtidigt som, som det varumärket också liksom verkligen slog igenom. Så att det var en väldigt timing i hur allting såg ut då. Eh, 
så de var lite speciella och ja, det var roligt. Det gick, det gick bra ett par år. Mm. Sen gick luften lite ur det. Eh, och då hade jag lärt mig jättemycket saker under den tiden som jag så här, använde när vi startade Lexington. Mm. Och då startade den Lexington. Mm. Hur kom det sig? Nej men, jag hade blivit intresserad av det här med eh, New England, amerikansk östkust och så. Det, det var ganska stort när det gällde kläder, men fanns egentligen ingenting när det gällde inredning som vi började med då. Jag eh, hade också kommit i kontakt med eh, ett par olika människor där vi blev en, vi var fem stycken, där alla kände någon men ingen kände alla. Som hade lite olika infallsvinklar i det här. Och namnet Lexington stämde ju väldigt bra med det vi ville göra. Så det var ju... Det Lexington som vi refererar till är ju då... En liten förort som ligger utanför Boston i Massachusetts. Som är liksom hjärtat av New England. Där det bor... Det är en typisk akademikerförort. Det bor väldigt många professorer på Harvard. Det tar 25 minuter med bilen till Harvard Square därifrån. Så det var en massa saker som liksom föll på plats till det vi ville göra. Så det måste liksom nästan kännas som nästan var någon mening med att allt det där skulle hända. Så då kunde vi köra igång. Vilka äger Lexington nu då? Idag är vi ett noterat bolag så jag kan inte ens svara på vilka. Ja, det har du rätt i. Ja, vilka det är börsnoterat. Det händes för ett år sedan. Men vi har fortfarande en, en majoritetspost då. Okay. Jag och min man. Vad ligger värderingen på bolaget nu på? Nej, men jag tror att vi stod i 135 miljoner nu alldeles nu. Mm. Just som lite terrorhot och lite sådana saker. Allting. Hur eh, tänker du kring de grejerna? Vi pratade om det i morse faktiskt. Det var konstigt för vi, vi pratade om det igår. Vi har ju lite, en del produktion i Turkiet. Inte mm. mycket men vi har en del produktion i, i Istanbul. Ja. Ja, så pratade vi om det igår. För vi, under hela våren har jag sagt till dem, våra inköpare, så här, ni, ni kan inte åka till Turkiet, ni får inte åka. De får komma hit, liksom. vi kan inte. Det är för... Det är för. Så, och vi, de har känt också att de inte ville. Så, så senast igår så pratade vi så sa jag, nej men jag tror inte att det är någon bra idé. Utan nu avvaktar vi över sommaren så får vi se. Och, och sen händer det här nu efter. Så det går ju inte. Vissa, det är svårt. Jag vet inte vad som kommer att hända med de länderna som har de här hoten. Men det, du reser mindre till de länderna och det blir mindre business i de, på de marknaderna helt enkelt. Det skadar ju. Men när ni grundade Lexington, i vilket skede kände du att men, det här kommer bli något riktigt stort och det här kommer bli riktigt bra? Alltså det har jag känt hela tiden. Vi hade som målsättning att öppna två nya marknader per år från början och det gjorde vi också de första tio åren. Eh, sen kommer det ju till ett annat läge med, med bolaget och de som du har jobbat med, det händer ju saker med, med ens partner också om vi tänker att vi hade agenter och distributörer och sådär, så någon vill ju kanske inte fortsätta, någon går inte så bra för någon vill göra något annat eller någon, någon vill bara öka liksom och så så då blir det lite omfördelningar i, i, i det också Under de här åren du har drivit där vilka saker känner du att det här kunde jag skippa? Det här var ett... Jag gillar inte att säga misslyckande för man läser allt av någonting. Men det här var några failure liksom. Mm. Det här var lite fel beräkningar eller det där kunde jag skippa. Eh, nej men jag tycker väl att... Eh, alltså vi var... Vi, 
vi öppnade vår första butik för tidigt. Vi öppnade en butik i Köpenhamn på Illum. Liksom en avdelning på Illum som vi fick stänga. Eh, och där tror jag att det var mycket mitt fel faktiskt. För jag var väldigt liksom, tyckte att det var så viktigt att vi skulle öppna en, en, en butik. Och det hade en väldigt kraft i det. Det var innan Mysigt. vi hade egna butiker. En liten egen butik. Ja, det var inte så liten. Eller liksom, det var på ett stort varuhus. Och där. Felet var ju bara att vi skulle inte öppna den. För första öppnade den i Köpenhamn. Det var ju liksom för långt ifrån när man öppnade den första. Och sen var det jättedålig timing För just det var ju då eh, isländska bankirer och hela det där som var liksom fel. Det, det blev ju inget bra med det varuhuset just då. Så vi fick stänga den. Sen var vi inte klara i det här med driften eller, utan för mig var det jättemycket målbilden att vi skulle öppna butiken. Men vi hade väl inte riktigt tänkt igenom hur det var att driva butiken sen. Ni har haft jättemånga stora kunder som har köpt, eller mycket kändiskunder, allt från Beyoncé och JC och Paul McCartney och David Beckham. Har du något minne eller något scenario när du har fått reda på att någon av dem har blivit kunder? Ja, den första stora kända kunden som handlade så här, det var nog faktiskt David Beckham. Eh, och det är ganska många år sedan. Han köpte bedlinne på en varuhus, El Cortegles varuhus i Madrid. Han, han spelade den där då tror jag. Eh, och det gick så snabbt. Jag tror att jag visste om det efter 20 minuter när han hade lämnat avdelningen. För de som jobbade på avdelningen blev helt uppe i gasen av det här, ringde till vår spanska distributör som skickade mig ett sms då var han så, och det är klart det var jättekul, så den här saker är alltid roligt för att de ger väldigt mycket energi i, i, i liksom organisationen många tycker det är kul helt enkelt när de där grejerna händer sen är ju de en kund som alla andra egentligen, men, men det, det är klart att man tycker det är roligt mm Björn är väl nästan det största som... Hon är väl nästan största av alla. Det var lite roligt för hon och JC skulle handla saker till Fourth of July. Och man tänker inte riktigt att de liksom gör det. Men han köpte badbyxor med stjärnor och hon köpte eh, någon skavs med stjärnor. Och så köpte de grytlappar och handdukar hem med allt med stjärnor. För de skulle väl ha någon Fourth of July-party, jag vet inte. Så sådana Härligt. grejer är ju liksom lite kul bara. Så ni några bilder på dem sen med, med grejerna? Ja, den, hit, den såg jag faktiskt på nätet för det var någon sån här paparazzi som var med och, 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 och plåtade då. Men alltså man, i butik så kan man inte så, 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 så säger man ingenting eller gör ingenting. Och jag skulle aldrig, just det där var ju lite som extra men annars så det är klart att vi har ganska många kända kunder men de gick där som privatkunder så det, och då ska de få vara det men det är väl de där som syns så där som kan vara lite roliga ja, mm. ja verkligen uh, uh, inte, inte för att jag är känd så men jag har ju, köpt, jag har ju, jag har ju jättemycket Lexington på det där ja. uh, jag kollade på mina uh, jag äter inte så mycket ägg nu för jag är vegan men jag har fortfarande äggkopparna kvar ja men de kan man ha salt och peppar i det använder du väl också ja det kan man ju ha på bordet, det är jättefint det kan man ha, just det. Mm. Ja, men det är bra. Då får du bli salt och pepparkoppar istället. <laughs> det är ju supertrevligt. Mm. Um, om det är så att man ska starta ett bolag, mm. vad är det för saker man ska tänka på då? Om du går och funderar på att du, att 
med någon idé som du har om det nu är en produkt eller en tjänst eller vad det kan vara så är det ju ändå så att du ska ju sälja den här produkten eller tjänsten till, till någon. Det är just liksom så du får dina intäkter så det måste du göra. Då tycker jag att det är ganska bra att stämma av den med några personer som du liksom litar på eller har förtroende för. Och för fungerar den inte eller liksom de tycker att det är konstigt eller det är någon, de har någon fråga eller någon kommentar och så, där, så tror jag att det kommer ju kunden också att ha den som är i målgruppen för det här så då kanske man ibland kan man få lite liksom övertro tror jag på vissa saker så då kan det vara bra att slipa lite på den där idén eller liksom omformen eller lite eller så, ja, tänka till på ett eller annat sätt så att det verkligen blir någonting som som, som blir bra. Det där tycker jag man ser när, ibland när folk ska presentera sina saker. Om, det hade, om man tvistar det lite som de hade bara kollat det så kanske det blivit så mycket bättre då. Det är väl den första delen. Sen den andra delen så tycker jag ju att det är ganska viktigt. Vilket kanske också är lite tråkigt. Men det är viktigt att göra någon form av alltså väldigt enkel budget ändå. För om du har någon koll på dina intäkter och utgifter liksom. så på något sätt är det ändå också det det handlar om för att du ska kunna bygga vidare det är klart, det finns andra företag som inte, där lönsamheten inte är viktig, men om jag tänker nu på en mindre entreprenör så är det ändå så att det är ganska mycket ur hand i mun i, i början och då måste du ju liksom på något sätt ändå ha någon form av koll på det mm. så det tycker jag också är, är viktigt då, sen tror jag att tredje är väl att liksom är man övertygad och har hyfsat koll på det så kör liksom. det, de grejer som händer sen, händer sen, de händer och då får man ta då får man liksom ta de besluten då, men det är inte så mycket att hålla på och resonera runt utan det är, då är det bara att köra sen mm. om man ska bli en väldigt duktig entreprenör, varför egenskaper eller för saker tycker du man ska vara förberedd på då? Alltså eh, jag tror att man har vissa saker med sig de flesta entreprenörer som jag träffar på tycker jag har egentligen lite samma några saker som är lika jag tror att alla är väldigt envisa eh, och envisheten är liksom, i det fallet är någonting som är positivt för att man ger sig aldrig utan man vill bara fortsätta hela tiden. Och det är ju väl det som är drivkraften också, envisheten på något sätt. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Man får liksom inte ge upp. Jag tror inte att man tänker så. Utan man gör inte det här. Utan man, man, man fortsätter bara. Men sen är det väl den andra är väl också en sån där klassisk sak. Det är ofta att det är med bra att ta med sig någon i, i, i verksamheten som är en som kompletterar dig som person och som inte är likadan. Det är ingen idé att liksom vara två lika, men när du är två olika då kommer det automatiskt att liksom gasa och bromsa på olika områden som gör att det kommer att växa, tror jag. Verkligen. Så det tycker jag är de två viktigaste sakerna egentligen. Mm. Om man ska komma ut med en produkt till återförsäljare då, mm. och sälja in det, för det är mycket av businessen som görs det. Om det är någon som, som lyssnar på det som funderar exempel på att sälja på strumpor eller som Filip Tessander när han gjorde i början med lite mm. grann samma stil som ni med Daniel Wellington när han mm. skulle börja få ut eh, klocket återförsäljare. 
Vad för saker måste man lära sig då? Nej, men jag tror ju att det är väldigt viktigt att, viktigt att, att paketera ditt budskap. Inte bara produkten. Alltså, vad är det här för någonting och varför? Och vad är det? Finns det någon liksom story runt omkring eller hur? Och hela den biten. Och sen också, hur ska de jobba med den här produkten? Och vad kan de förvänta sig av dig? Att de får av dig så att de känner sig trygga och vet att de kan lita på någonting. För då får du en långsiktighet. Om du bara kommer dit med en, en, en bra sak som är en gång, ja, då blir det kanske inte något mer. Och, och, men om du har lite mer tankar runt omkring hur det ska fungera för dem och hur de ska nå sin kund och, och, och ha, har du med dig det, då har du mycket större chansen att du bara kommer att säga hej, jag är ett par fina strumpor. Mm. Så det, det, det är väl någonting som vi har jobbat väldigt mycket med och som jag verkligen tror väldigt mycket på. Mm. Vilken typ av marginal tycker du man ska ha på sin produkt för att man ska överhuvudtaget gå och sälja den? För det är ju ofta där man kokar ner. Man kanske har en jättebra idé och man tar fram sen så blir den alldeles för dyr och då ser marknaden så här Marknaden är inte beredd att betala dubbelt pris för typ samma produkt. Man kanske tar. Men vi säger att någonting kostar 100 kronor att tillverka. I princip så kan man ju tänka sig att de vill ha ett inköp och sen multiplicera det med mellan 2,5 och 3,5 någon gång. Någonting sånt. Sen måste du tänka, vad är din... Liksom, vad behöver jag för att kunna göra dem? Hur mycket ska jag sätta marknadsföring? Vad behöver jag göra? Vad har jag liksom för kostnader? Mm. Och sen bakåt, om du då räknar bakåt, då kommer du på ett cost price. Jag tror att många gör tvärtom. De börjar med ett cost price och sen så blir det det, det blir när de har räknat ut. Ja, men precis. Och jag, jag tror att du måste räkna det där åt andra hållet faktiskt för att, för att se. Men då, först räknar man typ så här, hur mycket, hur mycket måste vill jag? Veta, nej, du måste veta vad är, kund, vad är konsumenten beredd att betala för den här varan eller den här tjänsten. Så det är första. Sen räknar du bakifrån, vad, ja, är, vad, ska, vad, ska, vad vill återförsäljaren, vad, behö- vad är det för branschkostym på marginaler just de här produk- produkterna? Och så kommer man <coughs> stegvis bakåt där. Ja, just det, så man börjar först och kolla på vad... Kunden är beredd att betala. För säger ja. då att nej, men kunden är beredd att betala 500 kronor för den här. Mm. Vad vill då eh, branschen ha? Ja, men de vill ha tre gånger det beloppet. Så då kanske de skulle köpa in det för max eh, typ 130 kronor. Ja. Ja. 130 för att de ska sälja den för 500 kronor. Ja. Eh, och, då, och då vet man att ja, men de, de kan, kunden vill inte ha 500 de, de ja, du, och räknar bort momsen också i det där. Men ja, när men du kommer, kommer i det där så kommer det ju då till vad, de, vad deras pris blir så att säga när de får sin marginal. Och då måste du räkna ut vad du själv, vad behöver du för att täcka dina, dina kostnader runt det här på sikt. Och vad, vad är det liksom, vad, vad vill du ha kvar så att säga. Och då beror det ju också på, kommer du att sälja en i månaden eller kommer du att sälja tusen om dagen så det, det går inte riktigt mm. att, att, att svara på det på det sättet men jag tror att det är väldigt viktigt att man räknar från det hållet och inte, inte tvärtom mm. Och du är ändå en ledare och chef, vad skulle du säga gör en bra ledare? Jag gillar lite mer raka rör eh, och ibland så är det, blir man för rak och det, det är inte alltid så bra då får man mm. försöka tänka på 
Men jag tror att jag är ändå väldigt tydlig vad jag tycker är bra och inte tycker är bra. Och jag, jag tar hellre det på ett... Jag har lärt mig att ta det på ett tidigt, tidigare stadium. För att om man väntar... Alltså de här gångerna när jag liksom har tänkt att... Nej, men nu ska jag inte säga något för att de... Det här kommer de att upptäcka eller det här måste man liksom klara av eller någonting sånt där. De gångerna så blir det ofta... Då kan det ju gå illa för att det går för långt innan, innan det liksom... Så bättre att ta på ett tidigare stadion för då blir det mindre. Liksom. Och sen... Och vara tydlig då. Men det här kanske inte var så bra. Eller hur tänkte du här eller så. Och sen... Liksom lite justera därifrån. Så det försöker jag göra. Har du tvångstankar? Någonting? Går du på avbrunnar exempelvis? Eh... Ja, det gör jag. Alltså, jag har inga sådana... Ja, men jag är lite så här, Inte tvångstankar har jag inte. Men jag kan vara lite så här virrig att jag inte kommer ihåg om jag har låst dörren. Så jag måste kolla det en extra gång och sådär. Eh, men det är nog inte tvångstankar. Utan det är mer att jag blir fokuserad på något annat. Så att jag har, kommer inte ihåg om jag har gjort det eller ej. Mer så. Så du kan gå på en avbrunn? Ja, om det går en, katt, en svart katt över Nej, men det där, det enda, Jag lägger inte nycklar på bordet, det är enda. Nej. Annars är jag inte påverkad. Om, Nej, om du säger någonting typ så här, gud vad, vilken, vad bra vi har haft att vi inte har haft en enda som slutat sen vi startade det här. Måste du ta i träd då? Det skulle jag aldrig säga. För då vet jag att jag skulle göra det. Då skulle jag mötas av det när jag, när jag kommer tillbaka. Nej, sådana där grejer säger jag inte. Men tror du någonting på karma eller? Tror du någonting på att man får det man förtjänar eller? Inte som karma men jag tror att du får lite grann vad du förtjänar i bemötandet med andra människor som dör runt omkring dig. Det, det, det är jag ganska övertygad om. Det tycker jag har sett också genom livet. Människor som kanske inte alltid har betett sig så schysst mot andra människor. När, när de här andra människorna väl får en chansen på, på den personen då är det ju smäller det. Alltså. Då smäller det. Och det, det, alltså det kan du ju se i näringslivet också. Det, när det händer saker som du undrar över hur kunde det egentligen bli så här så fattar man ju nästan ibland att det ligger andra saker i, i det också. Så att var du på, på så sätt på det sätt, den betydelsen så tror jag att du har betydelse hur du är mot andra människor men jag tror inte om det är något annat liv eller att jag blir lycklig att det händer något positivt sen och så nej jag skulle ja. önska att jag hade lite mer sån här tro på det men jag har inte det tyvärr vad tror du hände efter döden då? ingenting, jag skulle så gärna önska att jag trodde det men jag tror inte det det, det skulle jag också önska tänk att kunna gå till ett liv och verkligen känna att eh, det händer eh, någonting efter det var ju fantastiskt nej, men då, skulle... då, är man, då är man så här. Ja, tyvärr så, så, så är det inte så för mig Men jag avundas dem som har den tron för jag IS, tycker det är IS har ju den tron Ja, den kanske inte är så positiv då För andra mm. människor just i det fallet Men det finns ju andra som har en kanske lite mer Positiv vinkling på samma sak egentligen Ja Jag ska faktiskt Engagera mig lite grann i evigt liv-frågan mm. För att i dagens läge kan man ju bland annat skriva ut Typ 3D-skrivare går ju att skriva ut så här levrar och mm, uh, mm. Alltså hjärta och typ allting. Mm. Uh, så att, men, men det är det här, alltså, hur får man över personligheten, hjärnan mm. eller det här till någonting annat? Mm. För, för jag hade ju inte brytt mig egentligen om min kropp. Alltså jag skulle kunna byta ut den om det är så att 
mina fem fingrar försvinner och jag får fem nya fingrar eller om jag inte har några fingrar alls och något annat. Det är inte det, det, är inte det som är jag. Liksom. Nej. Men det är mer personligheten. Mm. Så det är det jag håller på att jobba på. Så att till min femtårsdag så hoppas jag på att jag kunna lösa det. Så det är ja, ungefär 18 och år kvar. Fråga mig om man vill det då. Jag vet inte. Det är också en annan fråga. Ja, fast jag har ett jäkligt bra svar på den. Men det är ju så här det är också. Ja, ah, men vill man verkligen leva fred? Nej, det kanske man inte vill. Men det vore väl riktigt nice att kunna styra över hur länge man lever. Man ja. kanske känner att de här 80-100 åren är inte tillräckligt. Jag kanske vill leva 300 år. Mm. Eller jag kanske vill leva i 800. Mm. Men det är ju väldigt tråkigt att jag inte får besluta det själv. Mm. Ja, men då håller jag med om faktiskt. Du kanske vill lansera på, på månaden liksom. Ja, alltså man vill lite grann se hur det går. Det är lite det man vill. På alla möjliga olika sätt och vis liksom. Mm. Så att, ja... Vad har dina främsta nycklar till framgång varit? Menar du mina egna personliga eller menar du liksom mer, mer ett eh, affärsperspektiv eller vad tänker du på nu? Jag tänker nog på, det är nog en helhet, framgång i livet liksom, lyckas med det man vill göra, må bra och lyckas bra karriärsmässigt och sådär. Ja, alltså om man ska säga att på karriär så jag har jag aldrig gjort en karriärsperspektiv plan i hela mitt liv liksom. det är ingenting som jag, jag fattar inte hur man kan göra det överhuvudtaget, jag tycker det är jättekonstigt men däremot så tycker jag att om man har möjligheten att ägna sig åt, någon, åt det man tycker är kul eller man är intresserad av eh, så tror jag att det här kommer eh, det kommer ändå liksom. det. för att det gör ju saker så mycket lättare om du är om du tycker om det du håller på med och du kan vara engagerad i någonting som du är intresserad av och brinner för och då, då tror jag att den här framgången kommer har i alla fall chans att komma då framförallt så tror jag att du är lyckligare när du, när du jobbar med det eller sysselsätter dig med det men jag, jag har väldigt svårt att se att lyckan ska vara i liksom i, i själva karriären på något sätt. Det är ju det du gör i den som är det som är det. Det är ju jättesällan målet i det du blir lycklig av. Det är ju resan dit som, som är den biten på något sätt. Så det är väl det är så tänker jag när det gäller det. Mm. Du som bor mycket i USA också, vad tycker du om Donald Trump? Ja, alltså jag, det, det har ju varit väldigt svårt att ta honom på allvar, eh, måste jag säga. Eh, och i början så, så skrattade man väl lite grann, jag som alla andra. Men det jag tycker är, det jag tycker är skrämmande med, med det här är att det är egentligen två saker. Jag, 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 tror inte, jag tycker inte vi har riktigt rätt bild av det här i, i, i Europa. Vi har liksom aldrig riktigt haft det. Man ska veta att Obama aldrig har varit riktigt populär. Han upplevs för eh, aerokratisk, eh, kylig och lite intellektuell. Så att mm, de människorna som liksom känner man tycker är självklara demokrater har inte känt sig hemma. De tycker att han pratar. De tycker dessutom att han har förstört för dem. Det med när Obamacare kostar dem väldigt mycket pengar varje månad som de tycker att de vill bestämma själva om de ska betala eller ej. Heter den Obamacare? Ja, den här sjukvårdsreformen. Ja, det, men, ja. men varför heter den Obamacare? 
För. Det är för att han har drivit igenom den och kallar det väl bara, det är väl bara ett smeknamn Obamacare för det här. Aha, okay. ja. eh, man ska också veta att eh, Hillary Clinton är inte speciellt populär i de här leden heller. Hon är förvånansvärt många som inte eh, gillar dem och de liksom gillar inte de här familjerna och de har för mycket kopplingar för bankerna och bankerna drog undan fötterna för folk och sådär. Så att hela den där biten har liksom bäddat mycket mer för Trump än vad jag tror att vi, liksom, vår bild är på något sätt att det är outbildade, bara liksom, vad ska jag säga, söden och liksom hela det där. Och sen är det i själva verket ganska vanliga människor som är besvikna på det här andra systemet och tycker att det är viktigt att de får en, en förändring och de... Är, det har gått så långt så att de tycker att Trump är ett alternativ och då blir man lite mer skrämd för det tycker inte jag att han är han kanske är ett bra alternativ nej jag kan inte se det för att det är för många saker som är liksom för galet och hur ska han kunna liksom driva det men ja, nej men det skrämmer mig lite att det är för många liksom vanliga och så kallade liksom så här vettiga människor som faktiskt ser honom som ett alternativ. Som man tror var självklara. Så, ja, de röstade på Obama helt enkelt. Mm, sure. Tänker du samma sak med SD exempelvis? Som en femtedel av Sveriges befolkning ja, röstar på? Jag kan ju inte ta, ta ifrån någon att det är så många svenskar som röstar. Det är ju ett faktum att det är så många svenskar som röstar på, på dem. Eh, och jag tror att man röstar på dem också. Eller vad man tittar på de här kartorna så röstas de ju på, på en massa områden som du kanske inte tror att de skulle ha röster. Men de har ju fester liksom. Det finns väl inte tillräckligt intresse för att bli tillräckligt att jobba politiskt helt enkelt. Så att du får liksom riktigt bra människor där. Jag vet inte. Nej, men jag håller med dig. Jag, jag, tror, jag, jag, jag tror att de bra människorna man, man tappar dem på vägen. Eh, av säkert jättemånga olika anledningar. Det kan vara press. Det kan vara en stor del. Att eh, livet totalt töms när du kommer dit. Allt granskas tusen gånger om och sen löpsedlar på löpsedlar. Och så. Sen kan det vara nog allt möjligt. Men, men så är det ju. Men om du ser Sverige som ett företag så vem vill du ha som ekonomichef? Vem vill du ha som vd? Vem vill du ha som marknadschef? Liksom? Lite så. Och då, är, då går SD bort för mig bara. Så är det bara. Mm. I dem, på det sättet. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips till en entreprenör. Bara ett tips. Du säger flera tips. Jag har sagt massor, men... Nej, men liksom, jag skulle säga bara go for it. Om man ska säga att man på något sätt. Så, Så tänk inte så mycket, utan kör på. Och sen hinner du tänka under vägen. Mm. Och ett tips för att vara lycklig i livet då? Vad skulle du säga då? 
Alltså de grund, grundstenarna för att vara lycklig i livet det är ändå de saker som du har närmast runt omkring dig. Det är din familj och dina barn. Och liksom. Det är ju lite svårt att bestämma sig för att vara lycklig i en, 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 en relation. Men det är ju väldigt väldigt, väldigt styrka i livet om, om, du, om du har det runt omkring dig med familj och vänner och din närmaste partner och sådär. Så att det är nog ändå en förutsättning tror jag att du trivs med det, det livet, hur det nu än ser ut. Liksom. Mm. Och till den absolut sista frågan. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du valt att vilja lyssna på då? Eh... Åh, oh, vad svårt. Eh. Beyoncé. Du får ju lösa dina kunder här. <laughs> ja. Ja. Eh. Den där får du lösa. Den får jag lösa. Alec Baldwin måste du hjälpa till med. Ja, men jag hade nog sagt Alec Baldwin då. För han har väldigt många roliga historier. Och då skulle jag bett honom om när han berättade om när han hade Clinton på middag hemma. Bill Clinton på hemma och Alec Baldwins mamma var med. Den historien är bra, så man kan berätta då. Den är rolig, eller? Den är väldigt rolig, ja. Berätta den då. Nej, men de hade middag hemma hos Alec Baldwin och hans mamma var där och presidenten skulle komma och eh, de hade världens security och skulle reservera en speciell toalett till presidenten för den var tvungen att säkras då. Och sen ska då presidenten gå på toaletten och plötsligt så inser Alec Baldwin... Alltså, Bill Clinton var... Bill Clinton. Så visar sig att hans toalett är låst inifrån. Ingen fattar någonting. Och securityn slår ju liksom larm och det blir liksom stora drag. Och, så. och det öppnar störren och då kommer Alec Baldwins mamma ut. Hon, hon hade smittit igenom alla och gått in. Gammal tant. Jaha, det är lite gullig. Och då sa Bill Clinton till Alec, oroa dig inte, jag har också en mamma. Ja. Ja. Nej, härligt. Så det var lite härligt Men du, du får jag tacka dig så hemskt mycket Kristina Linda Att du har kommit hit till framgångspodden Och berättat om ditt liv Och din resa har varit superspännande att höra Och vi har fått jättemånga råd och tips verkligen. Bra, tack Tack ska du ha With Alexander Peraleros Välkommen hit Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Hur står det till idag? Det är bara fint. Ja, vi sitter här och spelar in en måndag. Mm. Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen. Ja, det tycker Må- jag också. Måndag och fredagar, närmast ja. helgen fast åt olika håll. Ja, precis. Ja. Mm. Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande. Mm. Ska vi göra? Vad är för kul... Du vill prata om alltså, då. det är ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt. Verkligen inte. Mm. Har du några tankar eller tips och råd på det? Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande. Kanske om man är ung. Men då, då skulle jag ju vilja säga sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto. Det är den bästa uppfinningen på länge måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt. Och byta utan att du får massa skatteeffekter. För du betalar en schablonskatt. Så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande tycker jag. Det är också superbra. Jag menar... 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än två kaffelatter om man bor i Stockholm. Men 
ett bra exempel på det, det är faktiskt om du månadsparar till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5% ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då? Inte en aning faktiskt. Nej, men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på, din 30, på ditt 30-åriga jag, då kommer du att säga tack. Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också om man kollar typ de senaste tio ja, åren. Ja, på lång sikt så gör det ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man då, om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag det är på svenska marknaden. Men mm. tänk så här att du ska ha en, liksom en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du göra det där var en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond. Mm. Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på på sparande? Att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto, lägga upp ett månadssparande och så väljer du några breda fonder. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors, fondchef på Nordea för dina supergrymma tips och råd. Tack! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.